0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Heute zum Thema der Projektifizierung, wie die künstliche Intelligenz und Robotics unsere Jobs verändern. Mein Name ist Markus Düsselkamp und nicht erst seit dem Hype um ChatGPT folgt eine große Diskussion darüber, welche Berufszweige immer mehr toxisch werden, also welche Berufszweige wir zukünftig gar nicht mehr selbst mit Menschen besetzt werden sollen, mit Robotern und Computern und im Anschluss quasi zu meiner ersten Podcast-Folge über die Automatisierung und in der ich aufgezeigt habe, wie viel doch Tätigkeiten einer Firma automatisiert werden können, möchte ich heute mal mit euch darüber nachdenken, welche konkreten Berufszweige dementsprechend toxisch werden. So, wir beobachten ja zurzeit einen ziemlichen Hype um diese künstliche Intelligenz-Software namens ChatGPT oder GPT von der Firma OpenAI oder OpenAI. Diese Firma gibt es seit 2015 mit sehr berühmten Investoren. Der Gründer war mal der Sam Altman. Da gibt es aber auch Investoren wie Elon Musk, Peter Thiel, Ray Hoffman und jetzt gerade im Januar als Großinvestor noch mehr eingestiegen die Firma Microsoft. Und diese Software schafft es ja, dass, wenn wir eine kleine Frage ins, in eine Suchfunktion hineingeben, ein richtig ausführlicher Text entstehen kann, dank Künstlicher Intelligenz. Und jetzt wird auf einmal viel diskutiert, welche Berufszweige dank äh, eben Chat-GPT toxisch werden. Aber ich will da mal einen Schritt zurückgehen, denn über die Automatisierung und die Konsequenzen daraus diskutieren wir ja nicht erst in diesem Chat-GPT. Und so habe ich ja schon mal in einer früheren Podcast-Folge aufgezeigt, wie viele Bereiche in einer Firma automatisiert werden können. Und das ist viel mehr als nur der Bereich der industriellen Fertigung. Aber da fing alles ja an im Endeffekt. Und Robotern und Netzwerken wie MES-Systeme, WMS-Systeme, SPS-Systeme und in vielen Sensoren, da können wir auf einmal viele Funktionen automatisieren. Ich gebe mal so ein paar Beispielfunktionen, wie wenn es um Drehen geht, Empfangen, Fräsen, Halten, kleben, sägen, schrauben, schweißen, senden, sortieren, transportieren, verladen und verpacken. Das sind alles Funktionen, die wir in der Zwischenzeit sehr, sehr ausführlich automatisieren können, dank Robotern, intelligenten Maschinen und Sensoren. Und dann kam, dank anderer Technologien, allen voran Middleware, Chatbots, aber auch dem Robotic Process Automation, die Möglichkeit dazu, immer mehr Funktionen in der Administration ebenfalls zu automatisieren. Und da sind so Funktionen, die ähneln übrigens den Funktionen, die wir gerade schon bei der Industrie gesehen haben, nämlich zum Beispiel das Empfangen, Senden, Sortieren, Transportieren, Verpacken. Aber zusätzlich gibt es auch Funktionen wie Filtern und Vermitteln, sodass wir immer mehr klassische Bürofunktionen auch automatisieren können. Denn schaut doch mal, viele der Funktionen, die wir heute in den Büros haben, das sind nur Intermediäre. Da sind Personen, die empfangen Daten und geben sie weiter. Also das ist so wie derjenige, der den Auftrag eines Kunden bekommt und ihn in ein System eingibt. Oder wo Bestellinformationen weitergeben werden, wo Rechnungen geprüft werden müssen. Das sind meistens nur Funktionen, wo wir auch etwas empfangen, filtern, senden, sortieren, transportieren, vermitteln und wieder neu verpacken. Und diese Funktion können wir immer mehr automatisieren, ganz im Sinne der schon häufig angesprochenen disruptiven Entwicklung, nämlich der Disintermediation. Was uns dieser Hype um das Chat GPT nun aufzeigt, ist, dass wir immer mehr aber auch Expertenfunktionen automatisieren können. Und was passiert da? Nämlich, wir sammeln ganz viele digitale Daten, das nennen wir dann Big Data, können aus diesen Daten lernen, das nennen wir Machine Learning im Sinne von KI, und können dadurch auch immer mehr Expertenfunktionen von Menschen auf den Computer übertragen. Und solche Expertenfunktionen, das sind zum Beispiel das Analysieren von Daten, aber auch das Beraten, dozieren, finden, entwickeln, informieren, programmieren, Recherchen durchführen, Texten, schreiben und Therapien. Also alles Funktionen, die wir bisher besonders mit Experten, menschlichen Experten verbinden und weniger mit Computern und auch ganz anders sind als die klassischen Sachbearbeiterjobs, die wir schon dank RPA in der Administration automatisiert haben. Und die Automatisierung dieser Expertenfunktionen, die führen dazu, dass jetzt noch mehr der heutigen Berufszweige toxisch werden. Das heißt, dass dort Funktionen sind, die immer mehr Computer, Roboter und Maschinen übernehmen können und wir dafür gar keine Menschen mehr brauchen. Wir kennen dieses Dilemma ja schon seit Jahrzehnten in der Industrie. Dort sind viele der klassischen Industriejobs ja schon weggefallen und werden mehr und mehr weg rationalisiert. Dann haben wir im Rahmen der Automatisierung von Administrationsjobs das auch schon mehr und mehr kennengelernt, dass wir Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen wegrationalisieren konnten. Und nun erleben wir das eben auch bei Experten, wo wir bisher dachten, dass wir die mindestens noch als Menschen benötigen. Und solche Experten, das sind so wie die ganzen Autoren, Texter, ich meine es nicht damit die Schriftsteller von irgendwelcher literatur aber schaut doch mal, wie viele Menschen Texte erstellen müssen, zum Beispiel in der Werbeindustrie, von Gebrauchsanweisungen oder an Protokollen. Überall dort sitzen Menschen und erstellen Texte. Aber es geht auch noch weiter. Denkt man mal an die ganzen Menschen, die die Recherchen durchführen. Das können Journalisten sein, Reporter, Analysten, aber auch Detektive. All die Personen, die also Daten suchen und dann strukturieren, verdichten, aufbereiten, All diese Tätigkeiten sind mehr und mehr toxisch. Weitere Berufszweige von Expertenfunktionen, die man automatisieren kann, ja, das sind zum Beispiel Dozenten. Schaut mal, ich bin ein Lehrer oder Trainer. Auch viele meiner Tätigkeiten kann man dank künstlicher Intelligenz, Chatbots etc. automatisieren. Genauso gilt es aber auch bei Anwälten und Beratern. Schaut mal, die ganzen Rechtsanwälte, die sind ja nicht nur immer kreativ tätig, sondern die haben ja auch viele Tätigkeiten, wo sie Expertenwissen aufbereiten müssen, filtern müssen, verdichten müssen, umstrukturieren, neu verpacken müssen. Das sind Tätigkeiten, die wir immer mehr automatisieren können. Damit wären ihre Berufszeige toxisch. Genauso bei Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, bei Callcenter-Mitarbeitern, bei Therapeuten. Und dann kann man auf einmal dank Checked GPT auf einmal selbst Spiele entwickeln. Ich habe das selbst probiert, man gibt einfach in den Textblock in die Zeile ein, ja, ich hätte gerne ein Spiel, wo ein Hund vorkommt, eine Katze und ein Esel und dann bastelt und das Programm auf einmal ein nettes kleines Kinderspiel, wo die genau diese Themen vorkommen. Also wenn man das mal weiterspinnt, sind auf einmal der Berufszweig der Spieleentwickler toxisch. Genauso kann es aber auch mit den Programmierern sein. Denn zukünftig kann man einfach eingeben, ich hätte gerne ein Programm mit denen den Inhalten und dann entwickelt der künstliche Intelligenzassistent auf einmal selbstständig in irgendeinem Programmcode, in irgendeiner Programmsprache die entsprechenden Texte, die dann genau dieses Softwareprogramm darstellen. Tja, und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, ja, was machen dann die Menschen zukünftig noch, wenn all diese Berufszweige toxisch werden? Und wir kommen jetzt dann endlich zu dem eigentlichen Titel dieser Podcast-Folge, denn der heißt ja Projektifizierung und erst dann kommt der Untertitel, wie KI und Robotics unsere Jobs verändern. Und diesen Begriff der Projektifizierung, den verwende ich ja schon seit einiger Zeit. Zuerst in meinem Buch Digital Transformation Manager und dann zuletzt bei meinem vorletzten Buch Digital Leaders im Gabal Verlag. Und naja, Projektifizierung, das heißt erstmal, die Aufgaben der dann noch vorhandenen Mitarbeiter verlagern sich immer mehr auf die Umsetzung von Projekten. Und dabei bedeuten Projekte alles andere als die Routine, die wir automatisieren können. Also Projekte sind Themen, wo etwas Außergewöhnliches passiert. Etwas, was bisher noch nicht so vorhanden war, wo wir mal kreativ sein müssen, wo wir über eine neue Lösung nachdenken, müssen, wo wir Perspektiven wechseln müssen, ja vielleicht sogar unsere Paradigmen. Also Projekte sind alles, was nicht eine Routine bedeutet. Oder mit anderen Worten, wann immer ihr eine normale Kundenanfrage vorliegen habt, ihr eine ganz normale Reparatur vor euch habt oder eine ganz normale Berechnung ansteht, dann reden wir von Routine, die können wir automatisieren. Aber alles, was außergewöhnlich ist, wir haben eine neue Kundenanfrage, sowas gab es vorher noch nicht, wir haben eine Reparatur, die wir noch nie vorher gelöst haben oder wir haben eine Berechnung, die wir vorher noch gar nicht kannten, dann sind wir im Bereich der Projekte. Egal ob operativ oder strategisch. Ihr merkt, es geht hier wirklich um Kreativität, um Intuition, um kritisches Denken auch. Und es geht darum, nicht immer nur in Routinen zu sein, nicht immer nur das Gleiche wiederzugeben, was andere schon ein paar Mal gemacht haben. Und das ist genau mein Problem, denn viele Experten, die sich als solche bezeichnen, die sind im Endeffekt für mich nur Durchlauferhitzer. Die nehmen das Wissen, was schon vorhanden war, und jedem bunkern das, sie speichern das und geben das dann später als ihr eigenes großartiges neues Wissen weiter. Das ist ja auch okay grundsätzlich, aber hier muss man Sorge haben, dass solche Wissen, solche Expertisen wirklich mehr und mehr automatisiert werden. Anders bei den Experten, und da ist mir total egal, auf welcher Hierarchieebene die sind oder in welchen Produktionsbereichen die tätig sind oder Arbeitsbereichen tätig sind. Die sind überall zu finden, diese Menschen. Diese Experten, die wirklich hingehen und sagen: Okay, es gibt Routinetätigkeiten, die ich automatisieren kann, aber es gibt auch Nicht-Routinetätigkeiten, eben jenes, was ich als Projektifizierung bezeichne. Und hier glänzt man mit der Möglichkeit, aus vorhandenem Wissen neues Wissen zu generieren, neue Lösungen, neue Ideen zu generieren. Sei es im Team oder alleine. Und wenn man das macht, dann habe ich wenig Sorge, dass diese Tätigkeiten durch Roboter, Maschinen oder irgendwelche Computer ersetzt werden. Projektifizierung bedeutet also, dass wir die Zeit, die wir bisher sehr stark für Routinetätigkeiten verwendet haben, und das gilt übrigens auch für Topmanager, auch die haben sehr viele Routinetätigkeiten, dass wir diese Zeit zukünftig viel mehr für konstruktive, kreative und kooperative Projekten verwenden sollten. Das geht aber nur, wenn die Menschen dazu auch die Fähigkeit, die Bereitschaft, und die Erlaubnis überhaupt haben, kreativ zu sein. Und darüber werde ich in einer der nächsten Podcast-Folgen im Rahmen des Mythos der Kreativität nachdenken. Aber an dieser Stelle möchte ich trotzdem schon mal darauf hinweisen, dass genau hier viele großartige Vordenker die größte Sorge haben beim Thema der Projektifizierung. Nämlich, dass die Menschen gar nicht dazu bereit sind, diesen Schritt in die Kreativität, konstruktives Denken, kritisches Denken hineinzugehen. Und ich will da nur mal zwei Autoren zitieren: einmal den Andrew Keen hat man gesagt, in der vernetzten Welt des 21. Jahrhunderts haben wir vergessen, wo unser Platz, nämlich der Platz der Menschen ist. Und das ist ein Loch und die Zukunft, unsere Zukunft wird so lange nicht funktionieren, solange wir dieses Loch nicht erfüllen. Und der Dove Setman hat mal gesagt, Computer sind unser Zweitgehirn, welches unser Herz, unsere Moral unsere Vorstellungen überrundet hat. Während die Computer immer schneller werden, scheinen wir selbst im Stillstand zu verharren. Während sie immer mehr Daten über uns erzeugen, werden wir nicht intelligenter, und während sie mehr Macht an sich reißen, laufen Menschen Gefahr, die Kontrolle über unser Leben zu verlieren. Und dazu passt ja der dritte Spruch meiner digitalen Trilogie, nämlich, alles, was man nicht digitalisieren kann, wird umso wertvoller. In dem Sinne denkt man darüber nach, welche Routinen ihr heute noch habt, die man zukünftig automatisieren kann und wo eure Mehrwerte für die Organisationen sind. In dem Sinne... Viel Spaß beim Nachdenken. Lieben Gruß, Euer Markus.